0: Sie kennen mich als einen Liebhaber der Fahrradmarke Möwe. Die ist seit 1897 am Markt und ist mittlerweile zu einer ja, kleinen, feinen Hightech-Ingenieurschmiede geworden, die Fahrräder herstellt, ja, man kann es anders sagen, am oberen Ende der Möglichkeiten und ich fahre diese Räder jetzt seit wow, sechs, sieben Jahren und es gibt eine ganze Playlist von mir. Wo ich mich um die Physik am Fahrrad, aber auch die Physik am E-Bike kümmere, recht ja, länglich gewordene Videos, nicht zu viele Formeln. Können Sie also alles sehen, was sich da so tut. Und jetzt hat mich die Firma Möwe überrascht, ob ich nicht ein Ihr allerneuestes Hightech-Stück fahren möchte. Wird nicht mein neues Radl werden, leider, leider, obwohl die Farbe auch noch stimmt. Nicht nur die Technik, also wundervolle Geschichte. Und dieses Bike ist, wie Sie aus dem Titel schon sehen können, das Möwe Voyager Version 10. Ja, da geht es mittlerweile wie bei den Computern versionsweise weiter. Und das ist jetzt das neueste Bike der Saison 2023, 2024, die also dann ja im November 2023 wird das Rad bestellbar sein. Und ist also noch in 2023 und die Lieferzeit und so nenne ich ihn am Ende, wie das dann funktioniert. Sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Und mir hat man dieses Rad nun hingestellt zum Probefahren. Und es ist das Einzige, was es von diesem Radl momentan gibt. Und es war ja etwas weg zum, zum Foto machen in Nürnberg, glaube ich, haben Sie die Fotos aufgenommen. Gebe ich Ihnen hier so ein paar Screen, äh, Ambient Screenshots, äh, wie diese Fahrräder da nun aussehen. Und dann kam dieses Radl jetzt zu mir. Ich darf das jetzt eine Woche ungefähr fahren. Und jetzt ist gerade das Wetter noch die letzten schönen sonnigen Tage hier am Starnberger See. Da werde ich dann das Radl einmal um den See fahren. Da werde ich auch gucken, was das Radl so verbraucht, was die Reichweite von dem Rad ist. Das wird also ganz toll. So richtig viel vorstellen muss ich an diesem Rad jetzt nicht, dass es also hier ein Stundenvideo würde, sondern wir haben ja schon den, das Vorgängermodell, was meine Frau fährt, und das ist das Modell aus 2021 und die Grunddinge daran haben sich also gehalten, wobei im Detail hat sich dermaßen viel getan. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und kommen wir bei dem neuen Möwe Voyager V10 sofort zum Kernstück, zum Antrieb, wie das so bei den E-Bikes so ist. Und das ist die Seele des Fahrrads und sie ist im Prinzip, aber nur im Prinzip gleich geblieben, ist aber deutlich reifer geworden. Und es ist jetzt ein E-Bike mit einem großen Akku, mit allen Vorteilen des Hinterradantriebs, des Nabenmotors im Hinterrad. Komme ich nachher zu Zu den Vorteilen. Gibt also auch ein Video in meiner Playlist dazu. Dann hat es einen nahezu wartungsfreien Carbonriemen, wenn man es nur nicht so absolut durch den Dreck zieht. Ne? Aber das ist ein Tourenrad und kein Mountainbike. Und eine Pinion C1.12 12-Gang-Getriebeschaltung, die unten im Tretlager angeordnet ist. Und hier springt jetzt die erste Neuerung neben dem größeren Akku ins Bild. Und zwar, das ist die Pinion Smart Shift. Und die wurde von ehemaligen Porsche-Ingenieuren in, in Baden-Württemberg entwickelt. Und man hat jetzt nicht mehr einen Baudenzug und einen Drehgriff, sondern man hat solche zwei Schalthebel, wie bei einer normalen Shimano, um, XT-Schaltung und diese schalten jetzt aber elektrisch. Und da man ja ein E-Bike hat, einen Strom im Rad hat, kann man jetzt unten die Schaltung elektrisch sequenziell durchschalten. Da drückt man oben drauf, macht es unten zitt, 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 zitt. und andersrum zup, zup, zup. und bedeckt man jetzt erst: Mensch, was sind das für ein Elefant? <lacht> Blödsinn. Wer braucht das denn? Ne? Äh, Habe ich auch erst gedacht. Aber jetzt, kommt, jetzt kommen zwei riesengroße Aber. Wenn man das Radl mal 100 Meter gefahren ist und schaltet das elektrisch, dann merkt man, man schaltet viel öfter. Man ist also viel besser in seinem Trittrhythmus drin, dass man mit dem Radl also wundervoll fahren kann, ohne jetzt seine Muskeln mal äh, zu stark zu belasten oder auf einmal schnell durchzutreten, weil äh, passt jetzt auf einmal nicht mehr. Und äh, dann gibt es noch eine Feinheit da dran und zwar man kann dort eine Trittfrequenz, die man halten möchte, einen Bereich, kann man einstellen und dann schaltet das Getriebe automatisch. Automatikgetriebe am Fahrrad. Ja, darauf müsste erstmal kommen. Also Ingenieurkunst vom allerfeinsten. Super Ding. Der große Neo3Z20 Hinterradmotor mit 600 Watt Spitzenleistung und 40 Nm Drehmoment an Hinterrad. Die anderen sagen immer, ja, vorne, im Drehmoment, im im, im Motor da unten drin, 80 Newtonmeter, ist ja viel mehr als die 40 dahinter. Nee, eben nicht. Warum? Wir haben die Übersetzung des Antriebs und der geht 2 zu 1, vielleicht auch 2,5 zu 1, je nachdem wie Sie fahren. Und auf einmal werden auf 80 Newtonmeter äh, an Ihrer Drehkurbel, werden auf einmal 40 Newtonmeter oder 30 Newtonmeter hinten am Hinterrad. Also hier bitte Physik beachten, äh, einfach zu sagen, hier 80 Newtonmeter vorne äh, sind dann nachher 30 Newtonmeter hinten. Also hier bitte sich nicht äh, behumsen lassen. Hinterradantriebe haben ihren Vorteil. Und wenn Sie so einen großen Durchmesser haben und die Permanentmagnete sitzen außen auf dem großen Raddurchmesser, hat man auch ein mächtiges Anfahrdrehmoment. Also da geht es auch richtig so anderthalb, zwei Umdrehungen mit der Tretkurbel und schon haben sie 25 erreicht. Ne? Also das sind gewaltige Kräfte, die mit diesem Hinterradmotor ziehen. Ganz tolle Geschichte. Mit der neuesten Version soll er noch ein Stück weit besser geworden sein. Ich habe bislang ja, nichts Negatives, nichts Positives an dem Hinterradmotor gefunden. Es ist ein anderes Steuerelement gekommen, kommen wir gleich dann noch dazu. Und ob da nun beim Fahren wirklich große Unterschiede sind, das werde ich dann bei meiner Tour, die ich hoffentlich heute Nachmittag am See oder vielleicht auch um den See, wenn die Zeit reicht, dann noch rausbekommen. Jetzt kommen wir zum display und wie so viele neue technische Geräte, zum Beispiel mein kleiner Musikstreamer, den ich zu Hause an der Vintage-Stehranlage dran habe, der hat kein Display mehr. Nee, was macht man? Man steuert den über die App, über das Handy. Ne? So, also da kann man diese ganzen Displays, die alle immer irgendwie fummelig und gespart und LCD und wenn es kalt ist, gehen sie nicht und dann fällt ein Segment aus und an all diese alten Dinge, die beim Möwebike schon deutlich besser waren, weil es irgendein ist es ein kleines Plasma-Display? Ich weiß es nicht, was es ist. Ein farbiges Display ist schon toll. Aber ein Smartphone hat halt einen ganz anderen Bildschirm, ganz andere Möglichkeiten. Und ich kann leider mein Smartphone jetzt auf dem Rad nicht anbringen, weil das eine spezielle Halterung ist. Das ist wohl der Marktführer. Ich habe ein bisschen nachgegoogelt. Aber ich habe die Schale nicht für mein Handy, das man da einsetzt, rumdreht und dann zack hat man das. Aber wenn ich dieses Radl nun hätte, bräuchte ich... Meine große Motorradhalterung, die ich am Rad dran habe für mein Smartphone, bräuchte ich die nicht dort, äh, sondern könnte die direkt dort aufsetzen und kann dann dort mit meinem Smartphone fahren. Da gibt es die Simply Ride App, die können Sie sich ja mal im, im Play Store oder im, im App Store können sich die mal anschauen und mit der haben Sie die kompletten. Zugriffe auf Ihre Daten, die Sie da gefahren haben, auf das Rad, auf die Automatikschaltung und all diese Dinge, die sind in dieser Simply Ride-App mit Akkustand und um zurückgelegten Kilometern und 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 sind die mit dabei. Also ich muss Ihnen erstmal schuldig bleiben und ich hoffe, dass ich Sie in dem zweiten Video dann aktivieren konnte und äh, ich Ihnen dann ein paar Screenshots davon zeigen kann. So, jetzt kommen wir zum Akku. Der Akku hat mit 725 Wattstunden jetzt mehr als damals schon die 625. Als ich meinen Rad bekommen hatte, da war das übliche, waren so 500 oder 495 Wattstunden. Und jetzt der neue hat bei mir dann vor sechs Jahren oder wie lange ich das Rad jetzt habe, waren das 625 der größte und jetzt sind also die 725 Wattstunden die ganz, ganz großen. Und der soll nun eine Reichweite von 160 Kilometer mit dem Rad haben. Aber das bitte beachten Sie so, das ist wie die wltp Werte, Reichweitenwerte wie beim Auto, die werden in der Praxis in der Regel nicht erreicht. Mit meinem E-Up Flyman mit 625 Wattstunden Akku schaffe ich auch nach der vierten, fünften Saison jetzt immer noch rund 75 Kilometer. Und die Normreichweite dort betrugen damals, glaube ich, 120, 130 Kilometer, weiß nicht so genau. Meine Frau schafft mit ihrem Voyager aus 2021 auch mit dem 625 Wattstunden Akku 90 Kilometer Reichweite. Nun, sie ist deutlich leichter und der Motor muss einfach nicht so viel schaffen und braucht damit nicht so viel. Es hängt also auch von ihrem Gewicht ab, wie weit sie mit diesem Fahrrad dann kommen werden. Es hängt natürlich davon ab, wie hoch sie die, die Räder aufpumpen. Wenn sie also eine große Reichweitenfahrt haben, dann pumpen sie ihre Schläuche auf 3,5 Bar auf, damit sie einen geringen Widerstand haben. Dann können sie noch den Vorbau vom Radler einstellen, dass sie geringen Luftwiderstand haben. Und dann stellen sie auf Stufe 2 oder Stufe 3 und nicht so auf die hohe Unterstützung, dass sie also mehr treten müssen. Und dann schaffen sie auch noch deutlich mehr als die Reichweite, die ich jetzt so im täglichen Betrieb dann schaffe. Was mir ganz, ganz super gefällt, ist die neue Form des Akkus, die sich jetzt in diesen großen Holm besser einfügt. Der alte war ein alukasten indem es relativ eckig drin saß, sehr praktisch, verwindungssteif, stramm gesessen, also technisch einwandfrei, optisch nicht ganz so und jetzt schön im runden Rohr mit eingepasst, fügt sich also wunderschön rein. Man kann den Akku natürlich auch entnehmen, um in der Wohnung oder im Hotelzimmer dann aufzuladen. Und extrem gut finde ich die jetzt seitlich angebrachte Ladebuchse, denn beim alten war die Ladebuchse auf dem Akku und nicht am Fahrrad. Und der Akku wurde nun bei dem Diamond-Rahmen, also den, was man klassisch Herrenfahrräder nennt, äh, konnte man oben einstecken. Aber bei den Damenfahrrädern, weil da der Doppelholm, um den Verwindungssteifer zu machen, drauf war, war der Akku von unten eingesetzt. Jetzt muss man den von unten einfummeln und der Stecker war klein und der war drehempfindlich und so. Also immer so 10, 15 Sekunden da rumgefummelt, bis man den Stecker drin hatte. Jetzt ist der Stecker an der Seite, ist deutlich größer und flutscht geht er rein. Also da hat man sich im Detail Gedanken darüber gemacht, wie das geht. Der Akku ist natürlich abgeschlossen, dass der nicht einfach so entnommen werden kann. Und die Ladeanzeige ist jetzt nicht mehr am Akku, sondern am Bedienelement an dem Terminal, am linken Griff. Und da sieht man dann also, wie voll der Akku noch ist. Und da sieht man dann auch, wie eingestellt, auf was für eine Stärke der die Motorunterstützung eingestellt ist und es geht also in allen Farben da. Die normale, die Stufen, die Ladeanzeige ist grün, die normale Fahranzeige ist weiß und dann wahrscheinlich, wenn er leerer wird, blinkt er irgendwann rot. So weit bin ich nicht runtergefahren. Also da gibt es eine ganze Menge an dieser Stelle. Jetzt kommen wir zum Rahmen und der Rahmen ist aus dem bekannten hochfesten Flugzeug Aluminium 7020, Aluminiumlegierung. Und für mich als Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik ist immer schön, wenn man diese Legierungen sieht. Und in meiner Diplomarbeit habe ich also Rissfortschritte in diesem Aluminium auch im 7020 oder hieß es damals noch anders. Ja, auf jeden Fall im 7000er Alu habe ich die Rissfortschritte berechnet und auch theoretisch und Versuche gemacht und so. Und da habe ich eine gewisse Affinität zu diesem Aluminium hochfesten Aluminium. Und im landläufigen, war glaube ich das Dure-Aluminium, nannte man das, glaube ich, so vor 100 Jahren oder so, als die aufkam. Und ich habe letztlich in der Verwandtschaft eine Sattelstütze kürzen müssen. Und die war auch aus diesem 70-20-Aluminium. Und da habe ich mit der Säge angesetzt. Das können Sie vergessen, da haben Sie einen lahmen Arm. Da bin ich mit der Flex rangegangen, habe auch mich ganz schön kämpfen müssen, bis ich die Sattelstütze da durch habe. Dieses 70-20, das ist ein Mords, ein Mords, ja, Metall. Unglaublich fest, hochfest. Und beim Voyager meiner Frau sieht man Schweißraupen. Maschinell gesetzt, perfekte Schweißraupen, wie sie gehören. Aber bei diesen neuen Rädern sind die jetzt überschliffen. Und man sieht also keine Übergänge mehr. Dieses Schweißraupen ist also optisch auch viel, viel eleganter, schöner geworden. Ganz, ganz toll. Das Rad ist so stabil gebaut, dass es also ein Gesamtgewicht von 160 Kilo oder eine gesamte Masse von 160 Kilogramm an dieser Stelle ja, verträgt. Und äh, ich glaube schon, dass die da auch einen Faktor 1,5 an Sicherheit drin haben, dass man also hier auch wirklich, wenn man etwas beleibter ist, dann damit fahren kann. Und man hat auch zusätzlich noch den äh, Gepäckträger verstärkt. hatte der, der alte hatte so einen roher Gepäckträger, der hat jetzt eins mit größeren Profilen, dass sie also nicht so leicht durchbiegen und normale Gepäckträgerlast sind 18 Kilo und es gibt auch einen verstärkten ja, Lastengepäckträger, der 30 Kilo da tragen kann. Das ist also, ja, das ist massiv. Auch wenn das Radl jetzt, weil diese diese Firlefanz außenrum, diese zusätzlichen Baudenzüge für die Schaltung und all sowas. Das ist alles nicht mehr zu sehen. Das ist ein schlichtes Fahrrad. Und das ist genau ja, das, was mir so gefällt. Ein schlichtes Fahrrad, aber vollsteckend mit High-Power-Technik, dass es also richtig krass ist. Der einzige Nachteil an der Stelle, wenn man nun Satteltaschen hat, die auf Rundprofile eingestellt sind, zum Anklammern, so wie ich das habe von Thule, dann müsste ich mir für so ein Rad, müsste ich mir jetzt andere Satteltaschen kaufen, aber nach fünf Jahren, sechs Jahren, ich weiß nicht, wie lange habe ich das Ding, müsste eigentlich auch mal neue Satteltaschen dann drin sein. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Masse von dem Fahrrad. Die sind natürlich schwerer als jetzt ein Rennbike. Ja, natürlich. Oder auch ein normales Bike ohne Motor und ohne Akku sind sie natürlich schwerer. Und um mit dieser Masse besser umgehen zu können, haben die zwei Dinge drin. Und zwar einmal gibt es eine Schiebehilfe. Da drückt man drauf, dann zieht der mit 4 km pro Stunde ungefähr an. Und wenn man also das Radl jetzt schiebt, wir waren, meiner Frau war jetzt im Bad Kohlgrub, da geht es also so bergauf, dass sie noch nicht mal mehr treten konnte am Ende. Selbst im absoluten Berggang mit maximaler Motorunterstützung ging es nicht, mussten wir absteigen und dann wurde der Boden auch ein bisschen, ja, nicht mehr so fest und bevor wir uns dann da hingelegt haben, steigt man dann ab und dann drückt man auf die Schiebeunterstützung und dann zieht er das Rad hoch und man kann sich so ein bisschen mitziehen lassen und so, also da kann man also bergauf dann, auch wenn man zum Beispiel das auf einen Fahrradhalter hochfahren muss. Oder so, da kann man das Schiebe unterstützen und dann hebt das Ding da von alleine hoch. Das ist also eine tolle Sache. Und andersrum, wenn man bergab fährt, muss man natürlich diese Masse ja, bremsen. Ne? Und bevor man sich da nun vor den Serpentinen dann die Bremse heiß macht geht und verschleißt, geht man dann dahin und schaltet die Rekuperation ein, dass der also bergab kann der in zwei verschiedenen Stufen, kann der bremsen und gleichzeitig den Akku wieder laden. Bei uns rund um den Plattensteinberger See geht es an zwei Stellen, eine Stelle ist jetzt 200 Meter, aber nur wenn man gegen den Uhrzeigersinn fährt, hin an der anderen Stelle ja, geht es auch 200, 300 Meter, geht es dann etwas steiler runter, wo man das also einstellen kann. Aber wenn Sie in den Bergen sind, so vom Weichensee zum Kochelsee runter, da können Sie schön rekuperieren, Ihre Bremsen schonen und dann die Reichweite an der Stelle dann auch noch ein gutes Stück erhöhen. Das geht nur mit den Hinterradantrieben. Das geht nicht, wenn Sie vorne einen Trickkuppelantrieb haben. Da funktioniert das leider nicht. So, jetzt kommen wir zu den Bremsen, wo ich gerade schon dabei war. Das sind Shimano xt -Qs U8000 und ich habe noch nie bessere Bremsen gehabt. Meine jetzigen Shimano sind schon spitze, aber die sind leiser, sind angenehmer im Andruckpunkt und ja, liefern natürlich bis zum Blockieren, ne? also das reicht ja vollkommen. Und man hat ein besseres, einen besseren Druckpunkt an diesen Dingen. Vorne haben wir 180er Bremsscheiben und hinten 160er. Wie macht man das, dass die da jetzt besser gehen? Also wahrscheinlich haben sie einen höheren Bremsdruck und äh, entsprechende Bremskolben da drin andere festere Bremsbeläge. Aber solange man die Bremse mit einem vernünftigen Händedruck zum Blockieren bringt, hat man die Bremsleistung ja da und alles gut. So, zum Licht. Das Licht ist ja, seitdem es E-Bikes mit LED-Licht gibt, ist das ja also kein wirkliches Thema mehr. Aber man kann Licht haben, man kann sehr gutes Licht haben und man kann das Licht haben, was an dem Radl dran ist. Es ist unvorstellbar. Diese Lichtsysteme schlucken im Normalbetrieb ungefähr ein Watt. Und wenn man jetzt einen 700 Wattstunden Akku hat, dann kann man dieses Licht 700 Stunden brennen lassen, ein Monat. Also verbraucht praktisch nichts. Kann man auch einen Tag anmachen. Mache ich grundsätzlich. Wie beim Motorradfahren mache ich immer Licht an und beim Radel auch Licht an. Man sieht einfach oder man wird einfach besser gesehen. Und das Licht ist jetzt im Gegensatz zum vorherigen Voyager ist es oben am Lenker. Bei meiner Frau ist es nach unten knapp über dem Schutzblech. Jetzt ist es oben am Lenker und jetzt hat man den Winkel auf die Straße etwas steiler, nicht ganz so spitz und damit reflektiert es mehr. Das heißt, es wird auf dieser Seite heller und dann kann man aufblenden. Ich gebe Ihnen hier mal so einen kleinen äh, Einspieler, wo ich den dann nachts gegen die Autogarage aufgeblendet habe. Dass, ja, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch unten am Schaltgetriebe sehen Sie das grüne Lämpchen da aufleuchten, das ist, wenn das Schaltgetriebe Strom kriegt, dann meldet sich das auch in grün und nachher beim Schalten, glaube ich, ist es dann in weiß oder so. Also da wird dann auch rausgemorst mit den Farbcodes. Aber hier sehen Sie das Licht an der Garage, wenn Sie das aufblenden. Boah, das ist Flutlicht ohne Ende. Und es gibt natürlich eine Einstellschraube. Man muss das Licht wirklich in der Höhe einstellen, weil man anderen Leuten damit kein Gefallen tut. Also wenn man da aufgeblendet auf der Straße fährt, man kriegt von den Autos zurück, dass ne? also ein normales Radl nicht bekommt. Ne? Also da muss man sich dann kümmern. Und der, der Schaltknopf rechts äh, am Lenker, wenn man da Fernlicht hat, leuchtet der blau. So wie im Auto. Ne? Ja, unglaublich. Ganz toll. Und das Licht ist ein Supernova M99 Mini Pro 25. Ja, super Teil. Kann man nicht anders sagen. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen Cleanup zu den letzten Sachen, die dabei sind. Das Rad kommt mit einer gefederten Vorderradgabel. Und das möchte ich ja überhaupt nicht mehr missen. Das ist eine RockShox Paragon Gold Federgabel. Und gegen Aufpreis bekommt man eine gefederte Sattelstütze. Und ich persönlich habe mir das gegönnt. Für meinen Rad und für das meine Frau auch. Wohlgemerkt, das ist jetzt ein... Tourenbike und kein Mountainbike, wo man eine gefederte Hintergabel eigentlich haben möchte im Gelände, sondern es ist ein Tourenbike, wo es das nicht wirklich braucht. Und man kann diese Rockshocks auch blockieren, weil ja jede Federung Energie schluckt. Wenn man jetzt besonders hohe Reichweite haben will, dann blockiert man diese Federgabel, um da die letzten Wattstunden, die da reingehen, dann auch noch für den Antrieb zu haben und nicht im Stoßdämpfer, die ja dann ganz leicht warm werden. Also beim Auto merkt man das. Beim Mountainbike wird es schon schwieriger und beim Tourenrad merkt man die Temperatur nicht, aber es geht Energie an dieser Stelle in Wärme verloren durch die Dämpfung ganz normal. Und das Rad hat jetzt einen winkelverstellbaren Vorbau vorne am Lenker. Damit kriegt man die Sitzposition etwas aufrechter, je nachdem, wie man will. Wenn man also maximale Reichweite will, dann stellt man den runter, dann geht der Luftwiderstand des Körpers geht runter. Habe ich auch in meinen Technikvideos zum Bike. Ihnen da gezeigt und aber auch an der Stelle ein bisschen aufrecht, eine Stufe mehr. Am Ende tut es Ihnen im Kreuz gut und das Radl ist sehr stabil und man kann damit locker freihändig fahren, dass man dann auch die Wirbelsäule mal richtig mal ausregen kann, ohne dass man da anhalten muss und so. Also ergonomisch alles einwandfrei, geometrisch das Rad doch gut ausgelegt. Das Rad gefällt mir jetzt zum Fazit also richtig, richtig gut. Es hat wieder einmal technisch zugelegt, man kann also die Weiterentwicklung der Radentwicklung bei Möwe, hier deutsches Engineering, kann man also wunderbar sehen. Das Einzige, was sich jetzt dort geändert hat in der kaufmännischen Sache, man kann das Rad jetzt nicht mehr bestellen im Online-Versand, sondern es geht jetzt über die Dealerschaft, also die Fahrradhändler von Möwe, die sind jetzt lang genug mit diesen modernen Rädern am Markt, dass sie eine ordentliche Verbreitung in der Fläche haben und der Unterschied zu anderen Fahrrädern ist, Händler müssen normalerweise Kontingente kaufen in verschiedenen Farben und dann verkaufen die die über die Saison ab. Hier ist es so, dass die Händler, die Fahrräder, natürlich haben sie Vorführmodelle, die sie auch dann verkaufen können, aber sie können ihnen dann auch das spezielle Fahrrad in der speziellen Farbe, sechs verschiedene Farben, können sie ihnen bestellen und sagen, mit der gefederten Sattelstütze, mit Automatikschaltung oder ohne Automatikschaltung, und dem und jenem Feature und so weiter können Sie ihn dann bestellen und in wenigen Tagen sind die dann konfiguriert aus dem Werk und treffen dann dort beim Händler ein. Weil Sie wissen ja, wie man diese Radel einzeln verschickt von der früheren Zeit, wo man das komplett im Versandhandel gemacht hat. Aber jetzt ist man groß genug geworden, dass man die Händlerschaft nun hat und von dort aus dann in der Fläche bedienen kann. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen an der Stelle, werden Sie schon gedacht haben, was kostet das Bike? Ne? Und das Möwe V10 ist ab November 23 ab 6.990 Euro in diesen ausgewählten Fachhandeln erhältlich. Und gehen Sie auf die Möwe Homepage, Link finden Sie unten in der Beschreibung. Natürlich blende ich Ihnen auch ein und von dort werden Sie dann zu Ihrem Fachhändler in der Nähe dann weiter. Gerutet. Ich werde jetzt noch eine Runde fahren, mal schauen, ob ich ganz um See rumkomme oder nicht. Und dann werde ich in Steinberg beim Händler dann das Radl nächste Woche abgeben. Es soll allerdings regnen dann am Wochenende und soll kalt werden. Und unter 10 Grad äh, fährt einer meiner nicht mehr so gerne Radl. Da muss man sich dann so einmummeln und so. Und das mache ich nicht so gerne. Ja, das Radl eignet sich aber durchaus, um damit regelmäßig in die Arbeit zu fahren und mit äh, ja, mit Handschuhen und mit der äh, winddichten Schutzbrille ist das natürlich alles auch in der Übergangszeit und auch bei Regen ist das alles kein Problem. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.